0: 请收听安雅的电台。Hello， 大家好，我是安雅。这几期节目呢，给大家介绍了一下我在摩洛哥的各种经历，其中包括一些注意事项、交通、吃喝、住宿，还有各个城市的景色以及怎么防骚扰。那如果你想知道我之前说的一些路线啊，城市的景色呀、啊，你可以点击我之前的节目进行收听。那今天呢，我就特意给大家讲一讲我在摩洛哥遇到的各种坑，也就是说各种不好的事情，希望呢可以帮助大家。首先呢，先讲讲厕所。人有三急嘛，摩洛哥所有的厕所呢，基本上都要钱，一到五迪拉姆一次不等，所以提醒大家，身上一定要时刻带着小额的硬币，也就是说一迪拉姆或者两迪拉姆这样的硬币，很多厕所是不找钱的，也就是说，如果你给十迪拉姆，他照样不找给你钱，也就当扶贫了吧。而且这些厕所的卫生条件呢，有好有坏，就不要强求了。在摩洛哥半个月的时间，我只上过一次不要钱的厕所，就是在进沙漠前的一个小商店里面。啊，真的是感恩感恩呐、啊！还有一个坑呢，就是住宿。住宿呢，一般呢是包早餐的，但是有的旅店老板比较懒，他不喜欢早起。如果你某一天的行程呢是要起个大早的话，即使你预定了早餐，他也是不给你做的。所以提醒大家，你要备干粮。那说到备干粮呢，我们就聊聊吃。那之前的节目呢，我有跟大家说过，在摩洛哥的正餐啊，比如说库斯库斯或者塔吉锅里面是不搁盐的。如果你是在比较大的馆子吃饭呢，你可以管他要盐；但是像我们这样也可以，比如说提前把飞机上的小盐包和胡椒包给拿下来了，在吃饭的时候撒一点盐也是可以的。那我现在就说说具体尝试的坑。啊，怎么着都得提到菲斯。之前几期节目呢，我每期都会提到菲斯，也或多或少的跟大家说了说菲斯的这个坑到底是什么，坑爹的地方真的是特别多。那我今天再具体跟大家说一下，那菲斯呢有九千多条小巷子，所以特别容易迷路。我建议大家呢最好请一个向导，即使你方向感比较强，你第一次到达菲斯的时候还是容易迷失，因为它的那个呃路标、门牌号。不是按照顺序来的。这条街，比如说你订了四十号旅社，结果到三十九号之后，四十号就不见了。这种情况特别的多，所以如果你想凭着直觉的走的话，实在是不太可能，也浪费时间。所以建议大家请个向导参观菲斯。菲斯呢有政府批准的那种官方的向导，收费和证件都是公开的，旅店老板也可以帮忙订。我们旅店老板给我们开的价钱呢是十欧元每人。然后时间大约是三个小时，就可以逛完菲斯的基本上的所有的景点。我们当时觉得贵就没有定，然后事实证明我们真的错了。最重要的一点就是，尤其是我们是两个女生，所以就被无业游民一直缠上了。这些无业游民呢，都是年轻的男孩子，他们会说我们是学生啊，我们就是免费帮你带路，并帮你介绍一下菲斯，我们不会问你要钱等等。他们的纠缠特别执着，然后他们跟了我们一个多小时，还堵在我们必经的一个小巷口，让我们没办法过去，弄得我们也很害怕，所以当时就很后悔没有提前订一个当地的向导。如果你订了向导呢，他们肯定就不会跟着你，不会骚扰你了，而且收费也收了，就是公开的，也不会说中途管你再要钱。我们其中呢还遇到有一个老头是带着两个外国的妇女参观，然后参观到一半的时候，很显然是那种也是说啊，我带我帮你带路不要钱。结果参观到一半的时候呢，因为正好在我们前面嘛，这条街上没有别人了，就剩我们五个人了。然后这个老头就转身管那两个女的要钱，他们就只能给钱了，因为这个时候你不给钱也不行，你根本不知道自己在哪里，地图是没有用的，导航也没有什么用的。所以女生们一定要注意，男生们也注意，男生也会被缠上，啊，就是所有人都要注意，最好请一个官方一点的向导啊，不要随便请这种无业游民，也不要随意搭他们的话。<音乐>那在梅克内斯呢，这个坑爹的事情呢，也是我之前节目有提到过，啊，就是租车特别的贵。啊、呃，希望大家能吸取我们的教训，把价钱砍下来。当时呢，因为人生地不熟，又加上语言的不方便，呃，一个出租车司机一个大叔跟我们说要三百迪拉姆包我们三个景点，但其实呢，他只包了我们一个景点，然后还没有把我们送回到火车站，就管我们要走了三百迪拉姆，特别的坑。这个价钱特别的贵，相对于别的地方很贵，所以大家一定要注意。如果你去梅克内斯的话，你包车的话，使劲往下看啊，不要这样子惯坏了他们。也就是说，他差不多一个半小时就赚了我们三百迪拉姆的钱，这是整个摩洛哥行程里面最坑爹的一次。那在舍夫沙万呢，也就是著名的蓝色小镇，大家都很喜欢去，特别的美。据说习大大也在舍夫沙万吃过饭，所以在舍夫沙万的中国人特别多啊。中国人一多呢，大家都知道会有什么麻烦，嘈杂、凌乱。我当然希望更多的人有良好的出行习惯。所以啊，在舍夫沙万，你要是想照那种没有人的、特别美的景色，一定要早起。否则那个人多的呀，你根本就照不了景色，而且会也会很热。中午的那会儿，包括下午早些时候，还有更多的就是餐厅里没有英文菜单，啊，这点特别的郁闷。如果你不会法语和西班牙语的话，你基本上什么都点不了，啊，只有少数特别小的小店啊能讲英文。索维拉、艾希拉、丹吉尔这三个海边小镇啊，比较坑爹的地方呢，就是不要穿短裙啊，你要穿穿特别长的裙子或者长裤啊，短裤我也不是很建议，因为海风太大太大了。我穿的是到膝盖的裙子，然后就是一直处于走光当中，特别的惨。而且当地的男生有的很讨厌，他们就会对你吹口哨啊，然后就会比较轻浮，心里面会不好受嘛。如果你遇到靠谱的伙伴包车去的话，是最好的选择。如果你没有遇到，不幸又乘坐了 CTM 大巴车，那这个车站离你要去的景点那是相当的远，所以最好的选择就是靠谱的旅伴一起包车前往。穿着上一定要啊、呃、长裤就好了。那关于同伴呢，我还有一个建议，就是女生在摩洛哥一定要注意安全，因为当地的男人很爱搭讪嘛，而且更多的是不怀好意的。我不否认有我遇到了一些好的帮助，但是更多的是让我比较反感的搭讪，因为当地的男人啊，他们在某一些方面会比较压抑，嗯，穆斯林妇女会包裹得很严实，所以这个问题其实在印度啊等等一些国家也蛮严重的。那外国的女人呢，没有说这么多的。啊，条条框框，所以他们就会比较习惯于啊摸你一下呀什么的。我听我的朋友说，他们在中东的一些其他国家遇到过更啊严重的这种问题。那我们到的第一个城市呢是马拉喀什，当时很幸运，我住同一个旅店的一个日本的大叔。他呢就自愿当了我们一天的向导，因为他已经完成了他所有的 schedule， 完成了他所有的计划，然后就是陪我们兜兜转转，然后一起逛到了当地人的居民区。如果没有他的话，他当时也跟我们说，如果没有他的话，他不建议我们自己这样逛，说可能会有危险。当时我们还不知道，后来我们离开了那个城市，又走了十几天，才觉得我们第一天就遇到他是多么的幸运。让我们完成一个很好的啊接触摩洛哥的一个过渡，因为大多数人看到有一个男性陪伴我们啊，就不会过来去骚扰找麻烦了。Sky, 哎、呀呀那最后呢，说一说语言。那在摩洛哥呢，越往北说英语的人越少，包括商店的老板，包括出租车司机都不会说英语。假呀就特别的麻烦，但是这就是一个现实问题。所以如果你会法语或西班牙语的话，就会方便很多。<音樂>那我简单的跟大家介绍了一下我在摩洛哥这半个月一些坑爹的事情。那肯定还有一些没有说到的，包括我之前节目也有提到的啊，大家可以收听，也可以给我留言。那我们下期见啦！